0: Benvenuti a questa nuova sessione di domandine e rispostine. Come sempre, tanti dubbi e cerchiamo di fugarli per quanto possibile, come sempre, dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei cogito alla volta. Vi ricordo che da questa stagione il Q&A è dedicato alle domande degli abbonati, quindi se volete abbonarvi al canale YouTube potete un paio di volte al mese partecipare ponendo domande che, devo dire, sono sempre molto interessanti e quest'oggi vertono molto sul concetto di ego. È un Q&A sull'ego ed è interessante perché sono certo che non si sono messi d'accordo, ma adesso cercheremo di addentrarci. Prima di farlo voglio anche dire che se siete abbonati potete anche recuperare le live passate, ma questo video non lo trovate perché non l'abbiamo registrato in live, siamo indifferita perché in questi giorni siamo in giro per l'Italia. Vi ricordo infatti che quest'autunno è pieno di eventi a teatro, conferenze, spettacoli, un sacco di cose belle. Saremo a Bologna, presto a Genova, tanti altri posti. Sul sito dailycogito.com potete vedere tutte quante le date e non perdervi l'occasione di venire dal vivo a fare della grande filosofia insieme a me. Detto questo, partirei col Q&A, ma anzi no, prima vorrei anche ringraziare lo sponsor di oggi che ci rende possibile fare questa trasmissione. grazie a NordVPN. Chi non è prudente rischia di perdere cose importanti e spesso neanche ti accorgi di aver perso qualcosa. E su internet tutto diventa più complicato perché è pieno di individui pronti ad accaparrarsi i tuoi dati. Sei uno studente che usa l'hotspot universitario? Sei un professionista che gestisce conti aziendali in mobilità? Avere una VPN oggigiorno è fondamentale per mettere in sicurezza i tuoi dati, ma non solo. Ti permette anche di gestire autonomamente il tuo indirizzo IP, avere accesso a contenuti altrimenti non disponibili nel tuo paese e gestire in tutta tranquillità le tue attività più delicate. E grazie a DailyCogito puoi avere accesso a NordVPN con lo sconto esclusivo della nostra community. Vai nel link in descrizione e metti in sicurezza la tua navigazione oggi stesso. E la prima domanda di quest'oggi è posta da Spaperatore Assassino che chiede «Caro Rick, specialmente quando ci si approccia ai classici della saggistica e della letteratura, spesso sono disponibili per l'acquisto innumerevoli versioni e traduzioni. Le differenze di solito sono molto grandi, hai un modo per selezionarne una o vale l'altra?» Questa, caro Spaperatore con i classici, è una domanda da milioni di di dollari. Ovviamente è sempre preferibile avere il testo a fronte oppure leggere l'originale. Però ovviamente, soprattutto quando si tratta, per esempio, che ne so, del Leviatano di Hobbes o dei libri di David Hume, eh, oppure di Michel Foucault e via dicendo, ci sono tante edizioni, tante versioni, è molto difficile riuscire ad orientarsi. Lo fa l'esperienza. Io con l'esperienza ho capito, per esempio, che alcuni editori riescono a dare versioni anche con eh, comparto critico molto più eh, consone, adeguato. Per esempio, io sono... Un appassionato di Bonpiani, il pensiero occidentale, vedete Pascal, eh, gli stoici antichi, Seneca, io adoro queste traduzioni, queste edizioni e sto facendo la collezione intera per quanto possibile, Eh, in altri casi si va ovviamente con la credibilità dell'editore, tu sai che insomma la terza è un ottimo editore, Bonpiani è un ottimo editore, Eh, quando si va invece su classici un po' meno visibili eh, si va magari con case editrici, che spesso non abbiamo sentito. E allora lì soltanto il confronto con il testo, eventualmente anche con altri specialisti, ti permette di capire. Però non c'è una regola assoluta e bisogna un po' farsi l'esperienza e le ossa a riguardo. La seconda domanda è di Argentia, questo bellissimo nickname che dice «Visto che tu tenevi corsi di scrittura creativa, volevo chiedere la tua opinione su tutti quei corsi, canali YouTube, libri, eccetera, che si propongono di insegnare come scrivere». Spesso questi canali ti vendono lo storytelling come una scienza e ti propugnano metodi schematici per strutturare i libri o caratterizzare i personaggi. Lo trovo, io trovo che forse possono essere utili eh, per qualcuno che si approccia per la prima volta alla scrittura ma che a lungo andare diventino deleteri e ingabbiano l'immaginazione portando alle storie fatte con lo stampino che vediamo oggigiorno. E poi insomma il resto della domanda comunque va in questa direzione. Allora grazie per questa domanda. Intanto voglio anticipare che noi l'anno prossimo faremo ritorneremo a fare la scrittura creativa con modalità differenti rispetto al passato però mi interessa molto questa domanda perché io ho sempre combattuto anche nei miei corsi con l'idea che si possa insegnare scientificamente la scrittura creativa che ci possano essere delle strutture ripetibili falsificabili replicabili no assolutamente no la scrittura creativa io l'ho sempre vissuta come una serie di metodi per stimolare eh, l'autore a trovare il proprio stile e quindi tu, per esempio, analizzi gli stili di diversi scrittori e autori per ovviamente provarli, confrontarli, sperimentarli, però sempre al fine di rompere barriere. Eh, la scrittura creativa è questo: è prima di tutto rompere il pregiudizio che uno ha della propria scrittura della propria immaginazione io per esempio nei miei corsi in passato ho avuto non scrittori ma pittori e musicisti che sono venuti e che hanno cambiato il loro approccio alla loro arte grazie agli esercizi di scrittura creativa perché? perché la scrittura è un metodo per rompere argini rompere pregiudizi è sempre stato questo per me. Infatti la scrittura creativa per me è sempre stata una provocazione di immaginazione. Chi invece usa il metodo un po' alla scuola Holden, diciamo, e ti dice che ci sono delle vie, delle strutture predefinite, via dicendo, sto semplificando, ma un po' questo è il tipo di approccio, secondo me non va seguito, soprattutto non alla lettera. Anche lì possono esserci delle cose utili, ma rischiano, come dicevi tu, di ingabbiare e di impoverire molto l'immaginazione. Veniamo alla domanda di Lorenzo De Pascali che dice, in questi giorni mi ha balenato in mente un pensiero, non ti ho quasi mai sentito parlare del concetto di speranza. Che valore ha per te questa emozione? C'entra in qualche maniera quell'aspetto di sopravvalutarsi per tenere i colpi della vita dandosi un significato da perseguire e agendo attivamente? Oppure una sensazione che non senti faccia parte della tua filosofia e come si suol dire chi vive sperando muore cagando? Grazie sempre per tutto quello che fai, grazie Lorenzo per l'ottima domanda, è vero io... Non ho mai dedicato una puntata al concetto di speranza. Non credo di aver mai parlato in modo, eh, diciamo così, metodico eh, di, questa, di questa idea. È un po' è dovuto al fatto che, secondo me, la speranza ha una sua ambivalenza, è un'arma a doppio taglio. Perché se da un lato, sì, la speranza può essere una spinta che ti porta a darti anche un obiettivo di vita eh, e quindi a tendere a qualcosa di più, rischia anche di essere... Un grande oppiaceo concettuale. Eh, la speranza rischia di essere l'idea di rimanere fermo sperando che qualcosa accada, sperando che. Ora, credo che la speranza sia un sentimento molto umano. Eh, c'è una bellissima frase di simon Veil che a un certo punto dice: Cos'è che è sacro nell'essere umano? Nell'essere umano è sacro il fatto che anche colui o colei che ha subito le peggiori angherie e nefandezze spera sempre che qualcosa di buono gli accada e quindi questa cosa è importante dentro il nostro animo speriamo sempre che le cose vadano meglio l'importante è che la speranza non sia da sola ma sia accompagnata a un'azione a qualcosa di concreto a una spinta che ha a che fare molto con la volontà ecco quando la speranza sostituisce la volontà diventa una droga una zona di comfort che ci rende inattivi e inagibili quando la speranza è affiancata da una forza di volontà e una de- determinazione importante quando quindi non è una scusa buona per non fare nulla e per aspettare il messia allora lì diventa un alleato tutto dipende da come affianchiamo la speranza che da sola non fa nulla ma diventa una buona accompagnatrice di progetti di vita che però vengano insomma guidati con determinazione c'è la domanda di un feffo, mi piacciono tantissimo i vostri nickname ragazzi, eh, che dice argomento toccato anche nell'ultimo Q&A, mi attira l'idea di fare figli ma al netto di tutte le considerazioni pratiche mi bloccano quelle morali, mi sento estremamente egoista a voler dare la vita a nuove persone, non voglio banalizzare ma in fondo mi sembra quasi un capriccio, immagino sia in interrogativi che ti sei posto vorresti condividere qualche considerazione in merito. Allora, eh, sì, questo è un argomento che spesso mi chiedete perché, eh, insomma, io eh, sul fare figlio delle idee abbastanza determinate, eh, però è evidente che il fare figli può essere una scelta egoista, ma anche il non fare figli può essere una scelta egoista. L'egoismo non dipende dal risultato eh, che è fare o non fare figli, ma dipende da qual è il percorso che mi porta a prendere quella decisione, perché io credo che fare figli e non fare figli possa essere un atto estremamente altruistico nel momento in cui ha a che fare con una consapevolezza di ciò che mi spinge l'egoismo invece è fare o non fare figli per i motivi sbagliati per motivi legati all'ego per esempio una persona che fa figli fa un figlio perché nella sua relazione sta male lo fa per egoismo ma una persona che fa un figlio perché pensa che sia bello prendersi cura della crescita di un essere umano, non lo fa per egoismo. Allo stesso modo, una persona che non fa figli perché non vuole nessuno tra le palle, eh, lo fa per egoismo. Una persona che non fa figli perché crede che in questo momento della sua vita non riuscirebbe ad essere all'altezza di quel compito perché ha altri progetti, ovviamente è è il motivo per cui io non faccio figli. Eh... È una scelta che ha un connotato di egoismo, ma non è, direi, una scelta egoista. Sarebbe egoista per me in questo momento della mia vita fare un figlio e non eh, essere all'altezza di quello che mi richiederebbe. Quindi in realtà l'egoismo è legato al percorso che uno fa dietro quel tipo di scelta. Perciò, perché non fai figli? Perché fai figli? Questa è la domanda da porsi e lì puoi capire se sei... Egoista o altruista? Poi egoismo e altruismo in questi casi sono anche delle semplificazioni ma insomma spero di essermi spiegato. Poi c'è la domanda di Alessandro Santamaria che dice «Io ormai seguo quello che fai da cinque anni ed è chiaro non solo per me che il tuo desiderio sia quello di espandere la tua carriera filosofica anche oltre gli orizzonti di YouTube». La mia domanda è, non temi che il tuo passato da influencer possa minare la crescita futura dei tuoi propositi? Sono d'accordo sul fatto che a contare non sia il passato di una persona, ma ciò che quella persona ha tra le orecchie, se ha qualcosa da esprimere insomma, però non tutti purtroppo sono dello stesso avviso. Eh, Allora, eh, questa domanda concerne in modo molto profondo la visione che io ho di questo progetto. Partiamo dall'idea principale. Eh, Io fin dall'inizio non sono stato solo un produttore di contenuti su YouTube, Eh, perché io sono nato con i miei libri la prima cosa che ho fatto è stato pubblicare un libro non solo, il teatro per me nasce prima di YouTube YouTube si installa all'interno di un percorso di vita prima che di carriera che è molto più antico rispetto al canale YouTube Eh, perciò io non mi sento un influencer che poi ha fatto delle cose ma eventualmente una persona che ha fatto delle cose e ha usato YouTube come mezzo per espanderle se qualcuno di fuori però pensa che YouTube sia un mezzo che in qualche modo fa perdere di valore a tutto quello che uno può fare, eh, chi sono io per fargli cambiare idea evidentemente? Per me è un grave errore perché in realtà eh, il web diventerà sempre di più, soprattutto con chi ci è cresciuto, un mezzo di costruzione di carriera. Oggi sentiamo ancora questa diffidenza nei confronti di mezzi come YouTube perché sono ancora mezzi giovani. Ma fidati, questa cosa cambierà radicalmente, sta già cambiando. Detto questo, per me l'importante è eh, non basare tutta la mia immagine pubblica solo su una cosa, che sia solo sui libri, sui podcast, sui video. È quello l'importante. Io credo di avere una carriera molto molto variegata, caleidoscopica, facciamo un sacco di cose. Usiamo il web perché siamo nell'epoca del web e YouTube nel web è un mezzo fondamentale. Però non credo sinceramente che questa cosa andrà a danneggiare le mie opportunità future, anzi, credo che ne creerà molte, soprattutto quando anche l'accademia e altri ambienti si accorgeranno che si possono usare questi mezzi in modo proficuo. E poi, oh, se uno ha una visione semplificata e boh, povera e pregiudizievole di questi mezzi, di nuovo spero che si metta a conoscerli e ampli la sua prospettiva altrimenti prima o poi la sua opinione conterà molto di meno rispetto al passato. Io sono molto orgoglioso di quello che facciamo su YouTube e fuori da YouTube e direi che questo è quello che conta fondamentalmente. talmente domanda di manuel spoladore che chiede avevo già commentato nelle live sul suicidio citando la questione però riproporrei qui il suicidio può essere ritenuto un atto egoista essendo che potrebbe causare conseguenze alle persone al nostro fianco secondo me no perché sarebbe come sminuire l'interiorità della persona per quanto l'atto possa essere impulsivo allora anche qua tutto ha a che fare con quello che intendiamo come egoismo per me l'egoismo eh, inteso in senso negativo perché poi ricordiamoci egoista non è una cosa negativa a priori c'è un bellissimo libro che io amo che è quello di Ayn Rand La virtù dell'egoismo in cui tu devi capire che se fai qualcosa per te veramente per te poi puoi dare anche qualcosa agli altri ma questo è un discorso troppo ampio se intendiamo con egoismo un connotato invece negativo quindi fare le cose fottendosene delle conseguenze sicuramente il suicidio può rientrare in questo però grande attenzione l'egoismo Deve essere anche in qualche modo volontario, cioè nel senso io divento egoista in modo deteriore quando faccio una scelta che palesemente non tiene conto degli altri. Ecco, nel caso del suicida io faccio grande fatica a vedere questo, perché perché il suicida sta soffrendo enormemente, quella sofferenza in una buona parte dei casi lo porta a non essere lucido e in quella mancanza di lucidità io non riesco a dare un connotato moralistico al suicidio, non ce la faccio. Eh, importante è che la persona che tenta il suicidio poi si renda conto di questa prospettiva distorta ma grande attenzione a moralizzare l'atto del suicidio l'ho già detto nella live perché si rischia di non comprendere il fenomeno rendiamoci conto che la persona che tenta il suicidio in quel momento vive una condizione di lucidità scarsissima e quindi è difficilmente imputabile di un comportamento complesso come l'egoismo Eh, dopodiché vista dalla parte di chi io ho visto persone che hanno perso eh, dei cari i quali sono tolti la vita sì dal punto di vista di chi perde qualcuno è un atto egoistico perché perché è un atto che non tiene conto che che fa ricadere comunque la sofferenza dell'uno sulle spalle degli altri perché ragazzi una famiglia in cui qualcuno si suicida famiglia che viene devastata devastata Quindi sicuramente c'è questo aspetto, però attenzione perché di nuovo moralizzare un atto del genere significa non comprendere che è il sintomo di un disagio che è arrivato a un limite di scarsa lucidità e che è difficilmente imputabile di egoismo o qualsiasi altro concetto morale. Domanda di Massimo. I video di denuncia, dice, ormai spopolano qualsiasi sia l'argomento, quale che sia il momento, c'è sempre una camera a cui parlare. Ma perché parliamo ad una camera? Ho visto vari video di adolescenti che a pochi secondi da una violenza un tentato furto, anziché cercare conforto nel contatto umano, hanno affidato il loro dolore alla diretta social, col fatto appena accaduto. Possiamo essere di fronte a una recita e che quindi si cerchi di acchiappare like o a una chiara deriva distopica dei sentimenti. Io di questo ho parlato nella, eh, nella puntata in cui ho raccontato perché ho abbandonato instagram tra virgolette perché ho tolto di mezzo la mia vita privata dai social e vi dico a quasi un mese di distanza sono contentissimo di questa scelta e secondo me lì soprattutto quando c'è qualcosa che colpisce emotivamente sicuramente ci sono gli individui più diciamo così spregiudicati e cinici che usano quei fatti e quell'atteggiamento per acchiappare like non c'è dubbio però credo che nella stragran parte dei casi sia una distorsione psicologica Nel momento in cui tu eh, hai paura, sei angosciato perché una notizia ti colpisce, perché qualcosa ti ti mette paura, eh, tu non vuoi stare da solo. E in questa società il non stare da solo ha anche a che fare con l'esternare immediatamente la propria opinione. È un comfort, è una ricerca di una gratificazione in una situazione in cui invece sei molto depresso, spaventato, angosciato. Noi istintivamente, quando stiamo male, cerchiamo la gratificazione. La vogliamo perché ci solleva. Eh, Le endorfine ci ci danno quell'euforia che ci fa dimenticare lo stato depressivo. Questo è un meccanismo anche proprio neurochimicamente assolutamente assodato. Eh, Purtroppo serve una cultura che faccia capire alle persone quanto invece di fronte a qualcosa di angoscioso tu debba prenderti almeno qualche minuto, magari anche ora, di solitudine in cui cerchi di metabolizzare. Va affrontata quell'angoscia. E invece è una forma di escapismo. La gran parte delle persone vivono queste cose come escapismo. E lo si vede, eh, le persone che appena arriva una notizia legata al conflitto israelo-palestinese buttano subito la propria opinione sui social. Stanno fuggendo, fuggendo dal dalla necessaria riflessione con sé eh, che è necessaria a comprendere un fenomeno ma che ci spaventa anche perché non vogliamo più stare a a contatto con noi stessi quindi è una forma di escapismo lo vediamo ogni giorno come si combatte convincendo le persone che scappando dalla riflessione su di sé eh, si fanno molto più male ma è un lavoro molto molto difficile quindi non saprei dirti sinceramente infine quello che va fatto noi su daily cogito cerchiamo sempre di denunciare l'escapismo Eh, Ultima domanda di oggi è di Eagle che dice come si combatte il proprio ego cosa fare quando ci si rende conto che l'ego sta danneggiando se stessi e le persone che stanno vicine in quali situazioni è un'ottima risorsa Eh, intanto comprendendo che l'ego non va combattuto l'ego va usato l'ego è una risorsa che va usata io lo dico sempre il mio ego per me nel tempo è diventato una risorsa è qualcosa che mi permette di fare meglio il mio lavoro è qualcosa che mi permette di capire in che contesto utilizzarlo e in quale modo Eh, Ovviamente definire l'ego è un casino, però io ho capito quello che intendi. Eh, Tu intendi con ego quella parte di me che vuole trarre dalla situazione un accrescimento della percezione di sé. Mettiamola così. Eh, E io credo che questo non sia assolutamente deleterio. Quando quello che faccio mi rende veramente orgoglioso, quando lo faccio con onestà. Il problema dell'ego è quando io uso l'ego per nascondere il fatto, per esempio, che sto facendo qualcosa che ritengo sbagliato l'ego spesso diventa una schermatura e allora quella schermatura è quella che danneggia gli altri se l'ego invece è veicolo di qualcosa che sento veramente mio nutritelo perché non danneggerà gli altri ma sarà un carburante per portare agli altri qualcosa di valore il problema è che tutto ha a che fare con la tua soggettività cioè sei soltanto tu che sai se stai usando l'ego o queste maschere per mentire meglio e mettere a tacere la coscienza che ti dice eh no 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 non va bene e la consapevolezza di star danneggiando gli altri o se lo stai usando proprio per accrescerti in modo positivo e costruttivo sei solo tu che lo sai perché perché questa questione non la potrai mai provare a nessuno io vi sto dicendo che il mio ego mi serve per fare meglio e dire meglio quello che penso quello che sono per essere ancora più trasparente e onesto ma ovviamente c'è sicuramente qualcuno che dirà no no rick sicuramente sta usando il suo ego per nascondersi io non posso darvi nessuna prova di questo lo posso sapere soltanto io e voi liberamente decidete ecco questo è il problema legato alla domanda che mi fai è che è una cosa che puoi sapere veramente soltanto tu ed è quindi un casino però in quel casino mh, è interessante approfondire e spero di aver risposto in modo decente, proficuo, interessante a queste belle domande, mi fate sempre bellissime domande. Se volete partecipare al prossimo Q&A che si terrà verosimilmente fra un paio di settimane su YouTube, beh, abbonatevi al livello fanteria anti superiore e sono certo che poi riceveremo anche la prossima volta domande anche complicate, è difficile rispondere a queste domande quindi grazie, grazie che mi mettete in difficoltà lo dico sempre, gli altri creatori di contenuti fanno i Q&A per riposarsi per me queste sono le puntate più impegnative di tutte però mi piace, bravi così bella community, noi ci rivediamo in live prestissimo eh, tutta la settimana insomma eh, è piena di live, date un'occhiata su Instagram e Telegram per trovare l'agenda settimanale